1: Het is vervelend voor die paar branches die nu nog vol geraakt zijn: uh, ja, dat ze ja, eigenlijk te klein zijn om een grote impact te hebben op het totale economische ja. cijfer. Dus hun ellende zie je in deze cijfers niet terug, maar die ellende is natuurlijk wel.
0: Dit is Questie van Centen, een podcast van de Financiële Telegraaf met Martin Visser en Herman Stam. Welkom allemaal. Uh, Spectaculair goed, noemt minister Hoekstra de cijfers van het Centraal Planbureau. Uh, ik zie Martin hier ook uh, vrolijk tegenover me zitten. Nou ja, meestal als journalist is dat het altijd een beetje rader zitten vooral te zoeken als zo'n Centraal Planbureau uh, dit soort cijfers presenteert. Die zijn beter dan verwacht, hè, Martin, uh, om mm -hmm, daar maar mee uh, te beginnen. Ja. Uh, ook uh, onze koopkracht, uh, nou ja, die blijft op, op nul op al, voor allerlei bevolkingsgroepen, als ik het even zo snel uh, concludeer. Maar daar gaan we straks uitgebreid op in. Uh, maar ik denk ook dat mensen daar vragen bij hebben van ja, lekker allemaal met die rekenmeesters, maar ze voorspellen van alles en dat is ook allemaal niet uitgekomen. Want eerst was er een soort doemscenario, onder ja. andere op werkloosheidsgebied, laten we ja. daarmee beginnen. 10% zou de werkloosheid uh, erop uitkomen. Valt nu ook allemaal wel weer mee. Hebben we ons, dat lijkt me ook een centrale vraag voor vandaag, hebben we ons er veel te veel druk zitten maken? Of zijn die hulppakketten van uh, onder andere minister Hoekstra, zijn die zo goed uitgepakt, hebben we dat heel goed gedaan als Nederland? Maar eerst maar eens gewoon eventjes heel basis naar die, naar die cijfers van ja. het Centraal Planbureau. Ja. Ja. Wat valt op? De, de, de 3,8% groei dit jaar. Ja. En dat is goed, maar waar, waar, waar let jij dan vooral op als je zo'n heel rapport ziet?
1: Nou, Daar let, let ik inderdaad op. Ik bedoel, um, uh, het, was natuurlijk even de, het was natuurlijk zeer de vraag hoe we uit die coronacrisis zouden komen. Zeg maar, en uh, in welk tempo de economie de draad weer zou oppakken. Nou, er waren al aanwijzingen dat dat heel snel zou kunnen gaan. Dat zagen we eigenlijk, de eerste, uh, het eerste signaal daarvoor was... wat er gebeurde met de economie tussen de eerste en de tweede lockdown. Dat is alweer een tijdje geleden. Toen zag je al een enorm herstel vorig jaar uh, tijdelijk dan uh, weliswaar van, van de economie. Dus je zag van zodra we met z'n allen weer mogen, dan doen we ook, zeg maar. Dan gaan we ook hmm. weer uitgeven. En dan hebben, zien ondernemers het ook weer zitten. En nou, dat zie je nu vertaald in nu die tweede lockdown alweer ruim achter ons ligt dat er een enorme opleving is van de economie. We zagen het van de week in de cijfers van het Centraal Bureau van de Statistiek... over het tweede kwartaal. En dat vertaalt zich nu ook in, ja, in deze ramingen van het planbureau. En het Centraal Bureau van de Statistiek kijkt ook altijd terug... van wat er al gebeurd is. En het Centraal Planbureau kijkt vooruit... En, en, en doet voorspellingen over dit en volgend jaar. Ja, en je ziet inderdaad dat deze voorspelling... die de basis is voor de, voor de Prinsjesdag onderhandelingen... van het demissionair kabinet... Ja, dat, uh, dat ja, de, de groei van de economie uh, veel harder is. Ziet, zo ziet het er nog uit dan we een paar maanden geleden dachten. Dat is echt enorm toegenomen. Want uh, juni was de vorige raming van het Centroplan Nou, we zitten nu eind augustus. Dus er zit maar echt maar een paar maanden tussen. En toch al weer een enorm uh, extra plus. En ook volgend jaar houdt het nog even aan. Dus dat is op zichzelf heel positief.
0: Ja, Nee, nou, weet ik altijd van die gesprekken die we hier hebben in de podcast, maar ook buiten de podcast. Uh, die discussie die in het kabinet is hè, tussen de mensen die zeggen: van nou meer opengooien, want uh, dat gaat resultaat hebben. Ja. Kan je dan ook nu zeggen van nou, dit gaat ook een discussie uh, brengen? Weer als bijvoorbeeld in de na of in de, in, de, in de rond de herfst: dat er weer wat slechtere cijfers komen. Ja. Dat economen gaan zeggen: ja, luister, het heeft dus enorm effect. Zodra je maar iets die deuren opengooit, wat jij zegt, zie je dus dat die economie ook uh, een ja. behoorlijk goede stimulans krijgt.
1: Ja, dat, dat zie je natuurlijk wel heel erg vertaald. Ik ik weet niet in welke mate dat die discussie over het coronabeleid gaat beïnvloeden. Dat moet allemaal nog met je blijken. Je ziet wel heel duidelijk dat. Denk, vorig jaar uh, speelde de, de, de lockdown en de beperkingen zelf een grote rol. Gecombineerd met de onzekerheid die er toen was. Hmm. Dat heel veel mensen ook uh, voorzichtig waren en uit zichzelf terughoudend waren. En toen was er, uh, was er niet per se een één-op-een relatie tussen de lockdown en de economie. Maar speelde ook die enorme onzekerheid uh, van, van mensen een rol. En dat is gewoon gaandeweg de coronacrisis, nu we meer weten en nu we zelf beter in kunnen schatten of je wel of niet een risico loopt, is natuurlijk heel erg veranderd. En maar voor de komende maanden is dat, is dat nog heel onzeker en heel onduidelijk wat, um, ja, wat, wat corona nog voor ons in petto heeft. En vooral wat het kabinet dan van plan heeft mm -hmm. of, um, ja, of alle huidige instrumenten die zijn ingezet, zoals bijvoorbeeld ook een lockdown, of dat nog steeds een optie blijft of dat we nu in een fase zijn aangekomen... te zeggen van ja, er zijn nog risico's... maar die risico's gaan we op een gegeven moment lief nemen. Mm -hmm. Dat is voor ondernemers natuurlijk wel enorm belangrijk. Ja. En, uh, en zeker in die laatste paar branches... die nog steeds uh, enorm beperkt worden... zoals uh, nou, in de, in de nachtclubs uh, en dergelijke, de reisbranche... grote delen van de evenementenbranche... die, die, die zitten nog volop in al die beperkingen. En ja, die zullen dus ook weer het eerste geraakt worden als er weer een nieuwe coronagolf komt... en dat ook weer reden is voor het kabinet om op de rem te trappen. Mm -hmm. Maar deze cijfers laten wel inderdaad in die zin wel zien... wat de prijs is die je dan betaalt. Al moet ik wel zeggen... Dit zijn allemaal gemiddeld dus, waar we het nu over hebben. En gemiddeld ziet het er fantastisch uit. En de ellende in die drie branches die ik net noemde, mm -hmm. ja, die zie je natuurlijk niet terug in deze cijfers. Maar nee. uh, je ziet
0: het ook niet in die werkloze cijfers, dat het wordt uh, gesplitst in van, dat is vooral in die sectoren? Of... Nee, niet in
1: deze voorspellingen. Nee. Dat zie je wel als het CBS uh, dan een gegeven moment terug gaat blikken en, uh, en dat noteert. En dan zie je dat natuurlijk wel. Dus we hebben het natuurlijk wel duidelijk gezien, dat bijvoorbeeld de horeca, dat daar uh, uh, ja, er enorme verschuivingen zijn geweest. Uh, dat, geen verrassing, maar dat komt inderdaad. Dat zie je terug in de status dat dat, ook, dat werkgelegenheid daar natuurlijk enorm is teruggelopen. En nu en weer tegelijkertijd gigantisch aantrekt... zodanig dat de horeca niet aan mensen kan komen. Maar nu in die voorspellingen zie je, zie je dat niet terug. En ja, het is vervelend voor die, voor die paar branches... die nu nog vol geraakt zijn... Uh, ja, dat ze ja, eigenlijk te klein zijn om een grote impact te hebben op het totale economische ja. cijfer. Dus hun ellende zie je in deze cijfers niet terug. Maar dat, dat, die ellende is natuurlijk wel.
0: Ja, maar volgens mij waarschuw je uh, een beetje tussen de neus en lippen door ook ervoor van luister. Uh, het wordt dus ook steeds minder urgent. Want uh, nou ja, Hoekstra begonnen we mee die het uh, spectaculair noemt. Ja. Je kan er ook een beetje een houding door krijgen van... No, het gaat eigenlijk allemaal wel prima. Ja. We, we, we hoeven niet zoveel meer te doen. Volgens mij is je zelfs al gezegd... qua steunpakketten kunnen we al meer gaan ja. terugdraaien.
1: Ja, zeker. Ja. Nee, dus, dus, ik ben heel benieuwd hoe dat, welke dynamiek dit geeft. Want ja, dit zijn cijfers waarmee de politiek niet meteen denkt... van oeh we moeten in actie schieten. En ik ben inderdaad heel benieuwd wat het voor de, voor de urgentie doet... op tal van terreinen. Ik, we hebben natuurlijk de afgelopen maanden... Uh, hebben, Steeds een wat wazige verhaal gehad van Mariette Hamer... de formateur over het herstelplan. Dat is allemaal heel druk geweest. zijn het er bijna weer vergeten. Maar uh, dat, daar zijn ook weken van de formatie aan opgegaan. Ja. En toen kwam er een herstelplan. Nou, dat was een soort verzameling met een open deur en een nietje er doorheen.
0: Ja. Ja, we, um, sorry, maar het idee was eerst een herstelplan maar, en dan pas echt gaan ja, voor meer, Ja,
1: en ja. dan kon op herstelplan kon politieke overeenstemming worden gevonden... Nou, Rutte heeft dat zelf in een verkiezingscampagne bij ons in de krant toen geopperd. Van het zou goed zijn als we als eerste fase van de formatie tot een herstelplan komen voor de economie. Daar brede consensus over vinden en dan kunnen we daarna verder formeren. Nou, inmiddels zijn we natuurlijk zover dat een herstelplan eigenlijk helemaal niet meer nodig is. Maar het gaat nu volgens deze cijfers zo ongelooflijk goed met de economie. Maar ook de werkloosheid die heel laag blijft. Dat je het risico loopt dat, dat elke politieke urgentie om, om haast te maken en dan niet zozeer met Prinsjesdag, maar gewoon met de formatie zelf, dat die ook verdwijnt. Dan ben ik ook heel benieuwd naar, bijvoorbeeld, begin van de coronacrisis, zagen heel veel politieke partijen hun gelijk bevestigd over de doorgeslagen flexibilisering van de arbeidsmarkt. Er werd natuurlijk heel veel gezegd van, zie je wel, al die flexwerkers verliezen nu hun baan. Dat hebben we altijd al gezegd, een extra reden om, om iets aan de arbeidsmarkt te gaan doen. Nu je ziet dat het beeld weer gewoon totaal gekanteld is... en de werkloosheid echt al heel lang weer afneemt... en heel veel flexwerkers ook weer een nieuwe plek hebben gevonden op de arbeidsmarkt... zou het ook best kunnen zijn... Uh, de, ja, dat problemen zijn niet opgelost... Uh, maar het zou best kunnen zijn... Ja, dat die, die politieke druk om daar snel op te handelen enorm gaat afnemen. En dat geldt ook wel voor meer problemen. Dat je denkt, van, nou, het loopt eigenlijk allemaal vanzelf wel. Dus ik ben heel benieuwd. Dit is, hier gaat de formatie niet sneller van lopen. Het in, in de plas
0: en alles bleef zoals het was. Ja, nou
1: ja en, en op korte termijn heb je natuurlijk, ga je de discussie krijgen. De, de, de komende week gaan, gaan de begrotingsbesprekingen beginnen. Kijk, een heel grote delen van de, van de brinsjesafgroting staat ook al lang in de stijgers. Maar tra traditiegetrouwen, eind augustus is het laatste deel. Dat gaat over het lastenbeeld, dus de, de belastingen en dergelijke. En er wordt naar de koopkracht gekeken. Cijfers van het Centraal Planbureau, die vandaag zijn uitgekomen, die zijn ook echt input voor die besprekingen. Um, ja, uh, de koopkrachtgroei uh, van. Uh, naar nog alle groepen die het CPB uh, uitsplitst. is volgend jaar 0,0%. Ook een heel gek beeld. Ja, uh, ik denk dat het kabinet liever wat plusjes wil zien. Mm -hmm. Maar het is ook, het is, ja, de alarmbellen zullen ook niet afgaan in Den Haag, ook op dit, ook op dit terrein.
0: Ja, je krijgt misschien ook wel de lijn zo van... ja, dat hoort er nou eenmaal bij, 0%, want we hebben een zwaar jaar gehad. Ja. En nou goed, daar kunnen we allemaal wel mee leven in Den Haag. Ja,
1: nou, daar ben ik dus inderdaad benieuwd naar. welke. Je kan dus die twee kanten kiezen. Je kan zeggen van, ja, het is nogal logisch dat na een crisis... dat we allemaal even de broekriem moeten aantrekken. En het is natuurlijk wel, het is ook wel zo dat ja, het overgrote deel van de Nederlanders... financieel gezien nauwelijks last heeft gehad van de coronacrisis... Dat zit hem echt bij heel specifieke groepen. Specifieke groepen ondernemers... die een hoge prijs hebben moeten betalen... ondanks al die steunpakketten. Uh, delen van flexwerkers... die misschien tijdelijk een, een lager betaalde baan moeten accepteren. Uh, jongeren die moeilijker uh, een plek konden vinden... Uh, stageplekken of een eerste baan konden vinden. Um, dus er zijn wel degelijk... Uh, ZZP'ers. Er zijn ook veel ZZP'ers in, in specifieke branches... die uh, of geen opdrachten hadden... of veel lager betaalde opdrachten.
0: Nou. Mm
1: -hmm. Ja, het overgrote deel van de Nederlanders is er financieel niet heel erg op achteruit gegaan. En dan zou je kunnen zeggen als politiek. van ja, ja dan is het ook niet zo raar dat we even allemaal de adem inhouden komend jaar. En dan wordt het daarna weer zoals het was. Of je kan zeggen, de omgekeerde redenering. ja, het gaat zo wonderbaarlijk snel weer goed met de economie. Ja, daar moeten we ook met z'n allen weer van gaan profiteren. En ik ben benieuwd welke afslag het kabinet neemt. Ik vermoed dat ze gewoon een klein beetje gaan sleutelen. her en der, zodat al die. 0,0 in die kapperig plaatjes, allemaal plus 0,1'tjes worden, of plus 0,2'tjes. En dan gaat het helemaal nergens over. Maar dan heb je net even een beter verkooppraatje op Prinsendag.
0: En speelt het dan ook nog mee van dat we eigenlijk nu geen verkiezingen hebben? Dat, je, je kan je je oh, voorstellen ja. dat zeker. een jaar voor de verkiezingen. Ja. dat er wat harder gedraaid wordt aan die knop. En dat zeker. ze nu misschien, ja, tenminste, als ze ooit ja. uit die formatie komen. Dat is ook natuurlijk nog maar even de vraag. Ja.
1: Nee, uh, dat, dat speelt ook zeker een rol. Want ja. vaak zie je natuurlijk in regeerakkoorden. dat wordt ook al voor de, voor de komende vier of vijf jaar net te lang dat kabinet dan gaat zitten. Wordt, wordt een heel plan gemaakt, uh, echt per jaar. En dan zie je toch wel vaak dat de lastenverlichting. Uh, uh, ja, ergens in de buurt van de verkiezing uh, valt. Mm. In ieder geval dat we de, de effecten van die lastenverlichting. voor de verkiezing hebben gemerkt. Ja, dat speelt natuurlijk nu helemaal geen rol. Ja. En, um, dus, dus dat speelt. Ja, nee, dus in die zin maakt dat niet zoveel uit. Er hoeft niet iemand nu populair erop te worden. Maar dan nog, je ziet heel vaak wel een reparatie van die koopkracht. Maar ik denk dat het heel erg symbolisch gaat zijn. Als je die 00 wijzigt in een 0,1 er per we helemaal niks. Dat is het tientjeswerk. En dat zegt ook helemaal niks over de mensen die wel getroffen zijn. Die ook achter die gemiddelden zitten. Want dat is, ook het, dat is wel een beetje het verneukeratieve van die gemiddelden dus. Ik bedoel, Het is niet zo dat het dus voor iedereen goed is. Daar zitten dus wel die gevallen achter die we net noemden. Die ondernemers en die zzp'ers bijvoorbeeld. Maar bijvoorbeeld bij gepensioneerden die ook, ook, ook ja, grofweg op 0,0 uitkomen. Daar zitten natuurlijk wel degelijk ook gepensioneerden achter... die natuurlijk zien dat hun aanvullend pensioen... al jarenlang niet meer meestijgt met de prijzen. Mm -hmm. Ja, die vallen ook een beetje weg in die, in die gemiddelde dus.
0: Ja. ja, want daar was deze week natuurlijk ook nieuws over. Ja. Uh, ABN AMRO had daar een uh, rapport over. En daaruit bleek juist dat die gepensioneerden... wat harder achteruit ja. zouden gaan. Hoe ja, dus ik was ook wel verrast door
1: deze CBB-cijfers. Nou, moet ik zeggen, dat is altijd weer definitie... Uh, uh, welke definitie je hanteert... Um, Goed, zonder al te technisch door het Centraal Planbureau kijkt naar de koopkracht en de ABN Amro in dit geval naar de besteedbaar inkomens. Dat zijn net even iets andere dingen. Uh, het zit wel heel erg dicht bij elkaar in de buurt, dus ik had wel verwacht als de een op een min uitkomt, dat ik de ander ook wel op een min verwacht. Um, uh, ja, dat is wel opvallend. Uh, uh, dan moet ik wel zeggen, dat het is ook maar net wat je in het model stopt. Uh, het Centraal Planbureau gaat ervan uit dat de prijsstijgingen dit jaar nog iets minder hard uh, gaan dan, dan eerder gedacht. Uh, ze gaan er misschien vanuit dat de lonen wat sneller aantrekken. En aantrekkende lonen vertaalt zich ook weer in een hogere AOW bijvoorbeeld. Dus dan een koppeling tussen de algemene loonontwikkeling en, en, de, en de AOW. En de ABN AMRO, uh, dacht, het economisch bureau daarvan, dacht deze week nog. ja, Het is een soort optelsom voor gepensioneerden. van A, die aanvullende pensioenen die niet meestijgen met de prijsstijgingen. in het beste geval maar een heel klein beetje. Dat is al heel langer gaande. En tot, tot voor kort werd het min of meer gecompenseerd, gemiddeld gecompenseerd door het feit dat de AOW gewoon goed welvaartsvast was en meegroeide. En zij voorzagen dat de AOW ook zou stagneren. En dat zit blijkbaar niet in de uitkomst van het Centraal Planbureau. Mm -hmm. um, dus dat is wel een opvallend, een opvallend verschil. En dan zie je, ja, het kabinet gaat nog koersen op die Centraal uh, Planbureau cijfers. Dus dit zijn de officiële cijfers.
0: Ja. Yeah. En wat hoor je nou als reactie bijvoorbeeld van bonden en zo? Ik kan me ook voorstellen dat mensen denken van ja, oké, okay, een soort pas op de plaats, 0% uh, ja. om het zo te zeggen. Maar ik zie bijvoorbeeld zelf de bui al hangen dat ik denk van nou, waarschijnlijk zal je wel een paar jaar dan moeten wachten voor dat werkgevers weer gaan zetten. Ja, van, zeker. Kan bij. Ja.
1: Nou, het zit er aan twee, aan twee kanten. Hè. Die, die, die uh, de koopkracht uh, die kan je nou, voor het werk in ieder geval via de lonen krijgen of via de belastingen. Uh, simpel gezegd, dus of je loon moet omhoog of de belastingen moet omlaag. Um, dus in de corporatie zit nog veel meer dan dat hoor, ik bedoel ook gemeentelijke belasting en dergelijke, maar twee de, 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 de grote pijlen zijn toch dat. Ja, en de, wat ik tot nu toe vanuit vakbondskringen hoor is uh, wel dat ze geen genoegen nemen met die 0,0 uh, procent. Het idee van ja, als het dan zo snel en zo veel beter gaat, dan moet iedereen ook weer mee kunnen profiteren. Ja, en dan is het ook net een beetje in, in welke vakbond je belt of ze dat van het kabinet verwachten of van de werkgevers. Um, uh, dit is in ieder geval wel een, een pleidooi voor lastenverlichting en vanuit, vanuit de FNV verwacht ik uh, wel dat die zullen zeggen van werkgevers moeten niet te lang op de rem blijven staan want dat dan ga, krijgen we een soort herhaling van bij de vorige crisis waarbij werkgevers heel lang bleven zeggen van ja maar het is net crisis geweest mm. en dan moet er moeten nog voorzichtig zijn en uh, dus er zal een enorme druk zijn denk ik vanuit, vanuit de FNV op, op werkgevers bij CO onderhandelingen in die sectoren die weer helemaal het ...opkrabbelen zijn om zo snel mogelijk weer... ...normale cao-lonen af te spreken. En, uh, want ze hebben best veel... ...afgelopen jaar bij best veel sectoren... ...hebben ze, hebben ze de nullijn afgesproken. Uh, branches zoals de horeca en dergelijke... ...waar het natuurlijk evident heel zwaar weer was... ...is het ook logisch en lijkt me dat ook verantwoord. Nou, dat is het voordeel van het Nederlandse poldermodel. Dan, uh, dan kennen wij de dus zwakbonden ...die uh, ook best heel verantwoord zijn. In Frankrijk snappen ze er niks van... ...maar in Nederland is dat heel normaal... Maar dan is het natuurlijk wel, ja, dan is het ook een zou het ook een kwestie van vertrouwen moeten zijn richting werkgevers. Dat, dat die ook wel weer,
0: ook wel weer um,
1: ja, in de buidel tasten zodra het echt gewoon weer evident beter gaat. Hè? Dat wordt wel spannend of dat ja. gaat gebeuren.
0: Ja. En die werkgevers zullen eerder naar het kabinet kijken... van ja, zorg nou maar gewoon dat er wat uh, lastenverlichting ja. is.
1: Nou, en zeker als er natuurlijk voor die, voor die branches... heel veel onzekerheid blijft rondom corona. Kijk, mm -hmm. weet je, de situatie is nu... nu uh, uh, wat is het, 85% van de mensen gevaccineerd... Dus is totaal anders dan een jaar geleden, dat is waar. Uh, maar het is nog wel een enorm dilemma... van hoe gaan we nu verder met corona... en, en, en wat, wat trekken we uit de kast... als er nog weer nieuwere varianten komen... die nog agressiever zijn... En sommige branches zullen zeggen van ja, uh, we wachten het allemaal rustig af. Dus zolang het kabinet over het coronabeleid onzekerheid laat bestaan, uh, geeft het werkgevers weer een argument om te zeggen van ja, uh, we weten het allemaal nog niet. We eerst herstellen. Je zag overigens in die, deze week in, uh, in de cijfers van het Centraal, Plan, Centraal Bureau voor de Statistiek over het tweede kwartaal, uh, inderdaad de economie het heel goed heeft. Bijvoorbeeld de investeringen die namen af. Mm -hmm. Dat is een, ja, een opvallend signaal dat misschien maar eenmalig is, misschien helemaal niks zegt. Maar ja, ik probeer toch wel in de gaten te blijven houden. Uh, ja, waar uit de statistieken blijkt dat er toch nog onzekerheid in de hmm. markt zit. Je ziet het consumentenvertrouwen in, in Amerika bijvoorbeeld afnemen. In Nederland stagneert het consumentenvertrouwen. Dus ik kan me voorstellen dat er een zekere mate van terughoudendheid en onzekerheid in de economie blijft zitten. En dat kan bij de consument zitten, maar het zit misschien vooral bij bepaalde ondernemers in branches die weten dat ze voor in de rij staan als er weer eh, coronabeperkingen worden doorgevoerd. Ja. Ja. En hoe lang blijven Gaan we er last van krijgen? Houden we er last van van die onzekerheid? Betekent dat werkgevers niet durven te investeren en GCO-lonen, want daar hadden we het over, durven uit te delen? Of is het een kwestie, of is dat iets wat gewoon weg zal ebben? Dat, ja. Ja, dat
0: moet een beetje blijken. En, en wat verwacht je dan van het kabinet? Want je zegt van ja, goed, het is gewoon onduidelijk wat ze dan gaan doen qua ja. beleid. Maar kunnen ze ja. dan nu eigenlijk al wat meer duidelijkheid verschaffen, vind je?
1: Ja, nou, dat is ook wel heel lastig. Ik bedoel, ze kunnen het niet voorspellen. Dat zullen ze meteen zeggen. Ja, we weten niet hoe de toekomst eruit ziet. Maar wat ik tot nu toe eigenlijk de hele tijd al gemist heb bij het kabinet op dit terrein, is toch een soort van scenario denken. Dat je gewoon, en dat je probeert helder te maken wat de kaders van je beleid zijn. En dat, dat wordt, mijn gevoel, onvoldoende gedaan. Als je nou bijvoorbeeld kijkt naar de persconferentie van vorige week vrijdag, uh, waar Rutte en de jongen natuurlijk wel duidelijkheid gaven over 20 september. dan gaat, uh, dan gaat uh, mogelijk de anderhalve meter regel eraan. het thuiswerkadvies gaat er misschien aan. En dan 1 november misschien het nachtleven weer, uh, weer gaan draaien. Dat zijn hele concrete maatregelen. Uh, die ook heel duidelijk gecommuniceerd moeten worden. Maar je hebt ook nog eens een keer de hele gedachte en de filosofie erachter. Ik mag hopen dat het kabinet en die ministeries ook nadenken. Van, ja, hoe gaat eigenlijk dat najaar eruit zien? En niet zo van dat gaan we voorspellen, maar wel van ja, um, ja hoe gaan we, uh, ja, op, op wat voor manier gaan we meenemen ja, dat corona een risico is dat blijvend is? Um, ja, ik weet dat, dat bij VNO, bij de werkgeversclub, met nu al een, al een poosje al wat, wat um, onrustig is over, over de vraag van, kan er weer een nieuwe lockdown komen? Ik bedoel, niet nu, ik bedoel, dat is nu helemaal niet actueel. Of, uh, kijk en ik snap ook, een kabinet, ik zal een kabinet zeggen van, ja, we kunnen nooit iets uitsluiten. Dat begrijp ik ook wel. Maar dat je, een, een, dat je toch een soort gevoel krijgt van we gaan nu echt een nieuwe fase in van de coronacrisis. Wat zijn eigenlijk de, ja, de, de, de randvoorwaarden, de parameters waar het kabinet naar kijkt. Waar gaan ze op sturen? Ja, en ik kan me voorstellen dat je op een gegeven moment denkt ja, het is allemaal heel vervelend met corona. Maar we willen niet ons leven nog heel veel langer laten beperken. Uh, weet je dat, dat je toch probeert da daar, daar inzichten in te geven. Mm -hmm. En, uh, maar ik begrijp, het is heel makkelijk gezegd door achter deze microfoon... dat dat heel ingewikkeld is. Maar je ziet dat het kabinet ook niet probeert om een doorkijkje te geven. Rutte refereerde wel aan in, in zijn persconferentie... Uh, dat er achter die beleidsmaatregelen weer allerlei grote vragen schuilgaan. Hoe ga je om tussen gevaccineerden en niet gevaccineerden bijvoorbeeld? Maar vervolgens geven ze dat doorkijkje niet. Het blijft dus heel erg bij die concrete maatregelen. Ze vinden dat toch heel ingewikkeld om daar... Ja, een beetje het raamwerk van het beleid uh, te gaan geven. Ja. En dat heb je de hele coronacrisis lang gezien... Er wordt niet echt in scenario's gewerkt. Die komen in ieder geval niet naar buiten. Van als dit dan dat. Uh, zo, zo wordt niet gedacht. En die duidelijkheid
0: zal er wel moeten komen. Ja. En hoe denk je dat uh, minister Hoekstra dan richting zo'n Prinsjesdag gaat? Van, uh, de, uh, nou ja, we hebben het hier vaker besproken. Hè, je moet gewoon heel uh, de, de, vrijgevig zijn in zulke situaties. Hè, de portemonnee ja. flink trekken. Ja. Hoe, hoe staat het met zijn kas op uh, dat ja. moment? Dat die, nou, ja, zijn kas gaat heel goed.
1: Loopt. Want de, de staatsschuld die loopt af volgend jaar. Mm. Uh, tenminste uh, niet in euro's, maar in procenten. Want zo wordt er altijd gekeken. Uh, de staatsschuld als percentage van de totale economie. En uh, nou, we blijven onder de 60%, dus die Europese norm. En um, uh, dus het is echt ongelooflijk dat dat gelukt is. Dat, dat had ik ook niet durven, ja. durven voorspellen. Uh, dus in die zin zal er, ik kan ik me voorstellen dat het Hoekstra in zijn een traditionele rol als minister van Financiën denkt: Nou, daar ga ik zuinig op zijn. Ik ga, hij heeft politiek gezien niet zo heel veel redenen om, om geld uit te gaan zitten geven. Dus zijn rol is ook een beetje om uh, op die schatkist te blijven zitten. Mm -hmm. Want er zullen politici en, en partijen genoeg zijn die proberen naar de greep uit te doen. Ja. Uh, dus dat is een beetje zijn, uh, zijn rol. Ja, en dan is het even de vraag van, uh, ja, ik, ik kan me voorstellen dat ze toch denken van, nou, ga nog een beetje aan die plaatjes en, en die kapperig plaatjes tweaken om het iets beter te maken. Want de staatsschuld valt reuze mee. Mm -hmm. Dat is op een gegeven moment, hoek staat ook geen houwen meer aan als ja. dat tegen hem
0: wordt gezegd. Vind je het nou weinig ambitieus dat het zo rondom die koopkrachtplaatjes alleen maar gaat? Gerrit Salm is er ooit heel kritisch over geweest, ja. over die puntenwolkjes. En jij snijdt eigenlijk grotere thema's aan. Dat je zegt, ja. Van, ja, je had eigenlijk naar die arbeidsmarkt zelf moeten kijken ja. om daar ja. iets aan te doen. Zeker, en dat, dat ja. komt nu weer op de achtergrond. Nou, ik,
1: zit er wat, ik zit er wat dubbel in, want ik zie alle beperkingen van koopkrachtplaatjes absoluut ook in. Het zijn maar gemiddelde is en uh, sterker nog, het is, niet, het is een mediaan. Dus dat uh, betekent dat 50% van de mensen zitten onder en 50% zitten boven. Daar kunnen in theorie enorme uitschieters mm -hmm. in zitten. Uh, mensen die in dat, in dat cijfertje dan een beetje verdwijnen. Um, ik zit er dubbel in. Je kan zeggen, nou, daar zit niet de crux van de, van de, van de huidige problemen, maar tegelijkertijd ga ik wel heel goed dat als het goed gaat met de economie, dat, dat, ja, dat mensen ook het gevoel willen hebben dat ze daar ook hun, hun deel van krijgen. Um, uh, dus, dus ja, als dat achterblijft, langdurig, wat dus na de vorige crisis gebeurde, is het echt ook een bron van onvrede. En dan uh, ja, en, en besteedbare inkomens langere tijd onder druk die lange tijd onder druk staan. Ze hebben op een ook weer economische gevolgen. En tegelijkertijd denk ik inderdaad, ja, het, het is niet het grootste, meest springende probleem wat we, wat we nu hebben. Dat mm. zit hem inderdaad op andere terreinen, die mensen ook heel erg gaan helpen. Nou, die flexwerkers die misschien een betere positie uh, uh, en meer bescherming zouden moeten krijgen, dat is voor de langere termijn voor die groep ook veel beter dan ja, een kroopkracht uh, van 0,1 of niet. Mm. Snap je? Yeah. Uh, maar daarmee vind ik de koperplaatjes niet... Totaal onbelangrijk, alleen je moet wel heel erg uitkijken om helemaal op de loop te gaan met die cijfertjes. Want die worden dan straks ook tegen ons gebruikt. Want in die zin, want het kabinet, als ze iets gaan zitten tweaken en ze geven hier en daar verhogen zo'n belastingkorting, waardoor al die 00 allemaal omspringen in, in een heel klein plusje. En dan kun je zeggen: Zie je wel, dat is een plusje. Ja. En vervolgens uh, zit je te wachten op je loonstrook. Je denkt: Nou, ik merk het, ik zie het helemaal niet. Ja, ik bedoel, waar ja, is ja. het nou? Ja. Dus dan zit je ook met elkaar in een soort soort. Ja, en het is een soort, soort ja, ik weet niet, een surrealistische situatie heb je dan begeven. Dat je denkt, ja, ja als dat, dat, dat tientjes werk. Ik bedoel, er zijn natuurlijk mensen die, die heel, heel weinig verdienen of heel weinig krijgen. Waarvoor tientjes heel belangrijk zijn. Dus die zijn natuurlijk wel degelijk.
0: Mm
1: -hmm. wil het ook niet denigrerend het over overdoen. Maar dat is wel een beetje de werkelijkheid zoals het gaat. We draaien mm -hmm. een beetje aan de knoppen en dan ziet het er in de statistieken goed uit. En pas al voelen de mensen er helemaal niks
0: van. Mm -hmm. Ja. Je hebt natuurlijk die, die, die beschermingen op de arbeidsmarkt waar je het over kan hebben. Maar ja. eigenlijk ook vooral wat je deze week ook weer zag en al een tijdje bezig is. Is het vooral heel moeilijk om genoeg mensen te vinden ja. voor al die vacatures. Ja. Geloof ik, ja. de, deze week kwam we weer naar buiten. Dat in 50 jaar nog nooit zo nijpend is geweest, die ja. tekorten.
1: Ja, en dat komt omdat het niet langer dan 50 jaar is gemeten. Dus ja. waarschijnlijk ja. is het nog langer. Ja,
0: precies. Maar dat ja. lijkt me ook wel de uitdaging dan voor ja. de toekomst. Als je nu ziet van nou, we gaan weer een beetje groeien, Dus we ja. willen meer mensen aannemen. En ja. die zijn er eigenlijk helemaal niet.
1: Zeker, en dat zal ook wel. De, de lonen weer, alweer omhoog uh, krijgen. Dus dat is voor werkenden in ieder geval positief. Mm -hmm. Ondernemers niet wat minder. Uh, nee zeker. Dus die krapte van voor corona is volop terug. En nu krijg je een soort combinatie van twee factoren. Dat is die structurele krapte die er al was. En dat komt gewoon omdat onze ja, de samenleving, de, de, de samenstelling van de samenleving totaal aan het veranderen is. De vergrijzing mm -hmm. en, en ontgroening. Dus meer ouder in verhouding en minder jongeren in verhouding. Dus dat is natuurlijk wel een, een, een langlopende trend. En dat komt bij een tijdelijk effect van het hele snelle herstel van de coronacrisis... waarbij bijvoorbeeld horecabedrijven eerst een zak en as zaten... en nu van gekkigheid niet weten waar ze de mensen ja, vandaan moeten ja. halen.
0: Ja, je ziet dat, al van die berichten van een dag extra dicht... Ja. omdat ze niet genoeg personeel ja, nou, dat, dat, hebben. dat effect ja. zal op
1: een gegeven moment gaandeweg minder worden. Uh, maar inderdaad, dit is natuurlijk wel het moment om te zien... dat je de, de nou, pakweg een miljoen mensen die nog aan de zijlijn staan... Die op een gegeven moment uit de statistieken zijn gevallen. omdat ze niet meer actief op zoek zijn en dergelijke. Uh, niet met, meteen in te zetten zijn. om daar iets mee te gaan doen. Ja. En uh, dat, dat, ja, in die zin is daar echt wel werk aan de winkel. En dat is primair misschien voor gemeentes. Uh, nou, de afgelopen 1, 2 jaar hoorde je al steeds meer grotere gemeenten. zeggen van ja, we gaan, echt, we gaan nu echt aan de slag met die hebben. Dus komt omdat dus, de
0: gemeentes daar verantwoordelijk voor ja, zijn. Ja, die zitten
1: er al, al jaren is. in die bijstand uh, in de bakken. En die zijn jarenlang in heel veel gemeentes gewoon totaal met rust gelaten. Of aan hun lot overgelaten. Zoals we hebben bekijkt of afgeschreven. Mm -hmm. Maar dat zeggen we liever niet hardop. En uh, ja, daar, ja daar, dit is wel het moment om daar iets mee te doen. En uh, nou ja, dan, moet, dan moeten die wethouders, sociale zaken vaak toegeven. Dat ze eigenlijk hun eigen, hun eigen bijstandsgerechten niet op nauwelijks kennen. Dus geen idee hebben wat voor potentieel of wat voor problemen er allemaal uh, zitten. Dus daar moet uh, uh, wat aan gedaan worden. En tegelijkertijd uh, is dit bijvoorbeeld ook een reden waar we natuurlijk vaker een podcast over hebben gehad. Om iets aan het belastingstelsel te gaan doen. Want een deel van de oplossing is mensen die niet werken aan het werk niet te krijgen. Een ander deel van de oplossing is mensen die werken uh, kijken of ze meer willen, willen werken. Hmm. Nou, ja, en dat veel...
0: moet lonend zijn vooral. En dat, dat moet
1: lonend zijn. Er zijn ja. heel veel mensen die willen wat minder werken. Maar er zijn ook heel veel mensen die graag meer willen werken. Mm -hmm. En uh, ja, on, onze deeltijdfactor is nogal hoog. We zijn kampioen deeltijdwerk. Nou, dat is ook een teken van welvaart dat we ons dat blijkbaar kunnen permitteren. Uh, maar er zijn ook gewoon uh, voldoende uh, ja, berekeningen te maken van, van mensen in bepaalde inkomenssituaties die weten van als ik, ik kan wel meer gaan werken, maar dan, uh, dan ga ik er helemaal niet op vooruit of misschien zelfs op achteruit in heel extreme gevallen. Omdat toeslagen wegvallen of uh, ja, het belastingsysteem en toeslagensysteem zit zo in elkaar dat de bepaalde inkomensgroepen er helemaal geen enkel financieel belang bij hebben om meer te gaan werken. Nou daar moet echt heel
0: snel iets aan gebeuren. Ja. Ja, want heel simpel, je noemt dat een miljoen. Hè? En ondertussen zie je dan die tekort in de horeca en alles. Ja. Ja, gewoon een beetje op zijn boerenfluitjes. Maar hoe kan dat 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 soort mensen niet ja. een baantje in de horeca kunnen pakken? Of...
1: Ja. Ja. ja, nou ja, dat, kijk, als je het hebt over de bijstand, dan is het natuurlijk ook weer zo bij zo'n ontzettend lage werkloosheid. Weet je ook dat de, de, de mensen die nu nog in de bijstand zitten, dat dat gemiddeld genomen mensen zijn die... die ja, Die meer problemen hebben dan alleen maar dat ze geen baan hebben. Nou, ik wil niet te veel veralgemeniseren. Maar in heel veel experimenten. Uh, ja, liep men er toch tegenaan. Mensen dan vaak ook uh, allerlei financiële problemen hebben. of psychische problemen. Um, uh, dus, dus ja, die, dat, zijn, dat zijn ook. grofweg toch wel voor mensen die echt wel begeleiding nodig hebben. En je ziet dus ook. Um, is, nou, Rotterdam is een stad die pakt het met harde hand aan. Die gaat eerder sanctioneren. En in Amsterdam doet het wel wat zachter. En je ziet ook dat de effecten eigenlijk niet zoveel uitmaken. Of je het dan met harde hand doet of met zachte ja. hand. Maakt eigenlijk zo gek niet. Ik bedoel, de mensen zijn niet alleen maar te bewegen door, uh, door ze financieel te straffen. Want het, heel veel mensen hebben gewoon echt gewoon begeleiding nodig. Um, dus, dus daar is niet één recept voor. En, dus het is inderdaad niet zo heel gemakkelijk. Maar ik denk, ja, weet je. Um, als je er dus niks aan doet, dan schrijven deze mensen ook gewoon af. Dat is ook ja. wel een hele harde boodschap. Uh, maar het is niet zo dat, dat, dat daar nou in de bakken van de, de bijstand nou talloze mensen zitten die meteen morgen aan de slag gaan. En niks aan de hand. En uh, dat ze altijd op hun tijd op hun werk zullen verschijnen. Mm -hmm. en ja, daar Meestal spelen daar veel meer dingen een, een rol. Nou Dan speelt ook wel ook een rol wat we net even noemden. Van is het financieel wel heel erg aantrekkelijk? Mm -hmm. die, 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 die gevallen zullen er ook wel bij zitten. Je denkt, ja, ik moet ineens heel hard werken. Wat schiet ik eigenlijk mee op? En ik, ik zit bij mijn kinderen bijvoorbeeld en alleen staat een moeder in de bijstand die, die met kinderen, uh, die, die nog ineens opvang moet regelen. Nou, dan krijg je de hele toestand van die, uh, die, de, de toeslagen en zo. Dat is voor mensen met een laag inkomen is dat best een heel kwetsbaar uh, iets om ineens helemaal afhankelijk te zijn van misschien wel drie of vier dagen aan kinderopvangtoeslag uh, per week. Um, dus ja, er zijn best wel heel veel hobbels om, om mensen dan zover te krijgen.
0: Ja, nou ja, we gaan zien. Uh, de, waarschijnlijk als GroenLinks inderdaad een van de partijen wordt, zal ook weer terugkomen dat de kinderopvang, uh, nou ja, gratis is ja. het niet, maar dan uh, voor iedereen uh, ja. beschikbaar moet zijn. En,
1: uh, ja, nou uh, ja, dat zijn, dat zijn richtingen die je op kan denken, of het helemaal gratis is of, of gedeeltelijk. Of, uh, maar dat je het in ieder geval snel eenvoudiger maakt. Mm. Maar er gaat allemaal wel tijd overheen, over dat het allemaal geregeld is.
0: Ja. ja. Waar uh, let je nu op, uh, nu uh, deze cijfers allemaal bekend zijn, wat er dan bij het kabinet, wat, 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 wat ja. hoor je, wat, wat, wat denk je van nou, wat gaan we daar de komende weken nog iets van zien, kan je daar nog een voorschot op nemen? Ja. Of?
1: Nou ja ik, um, ja, ik, ik, ja, ik ben bang dat het heel saai wordt met Prinsjesdag, dat, <laughs> dat ja. denk ik, want heel veel nieuw beleid kunnen ze niet maken, en, um, um, dus, dus ja, dan krijgen we misschien her en der wat reparatie en dan verder is het toch ja, een gewoon dimensionair kabinet. ...ondanks al die mooie woorden over het herstelplan... ...en meerderheden zoeken. En, uh, um, ja, en dat is ook wel... Ja, ...in die zin ook wel treurig... ...want ja, je iets wat een beetje bezijden dit, dit onderwerp is... ...is bijvoorbeeld nou, een hele stikstofproblematiek. Er zijn natuurlijk wel degelijk... Nou, die, dat, dat, ...dat speelt nog steeds... ...maar daar kan een demissionair kabinet... ...niet zo heel gek veel meer aan doen. Mm -hmm. Maar dat is wel een hele concrete rem... ...op de economische activiteiten. Dus er zijn wel degelijk ook dingen... ...die heel snel opgelost zouden moeten worden... Um, die niet oplost uh, gaan worden. Dus, ja. uh, dus, maar ik denk dat het. Ik net. nou we zijn dimensionair. We draaien nog aan een paar knoppen. En um, dat is het dan ja. weer. En verder gaan we gewoon wachten op de informatie die oeverloos. Uh, ja. Lang duurt. Ja. Wat ik overigens een steeds beschamende vertoning begin te vinden. Ja, het lijkt speellijk. de
0: urgentie een beetje weg of, of nou, totaal niet aanwezig. Nou ja, ja, ik, vind,
1: ik, vind ja. ik snap heel goed. Bedoel, uh, uh, nou, we, 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 we kennen de politiek allebei goed genoeg ook van Heel dichtbij om te weten hoe het gaat. En ik begrijp ja. ook het dilemma wel dat, dat beide kanten elkaar een soort vastzetten. Doordat de, 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 de ene graag de kant van de ChristenUnie op wil, en de andere kant de van de linkskant kant op wil. Nou, dat spelletje kan je heel lang volhouden. En dat is ook, begrijp ik wel hoe dat gaat. Dat je niemand wil als eerste toegeven. Dat snap ik allemaal best. Maar in het mate wordt het echt wel een soort schoffering van, van mij als kiezer. Ik bedoel, mm. ook gewoon dat we, dat we naar dat gelul moeten luisteren. Ja, dat spijt me verschrikkelijk. Nee. Ja, maar dat zegt ongelooflijk. Dat ze, weet je, als ze inhoudelijk aan het onderhandelen zijn. En dat ze dan schimmig doen uh, over de inhoud. Dan zeg, daar kunnen we er niet over zeggen. Dat begrijp ik allemaal wel. Maar ze mm. zijn dus nu zelfs schimmig gaan doen van wie met wie en... En eh, wie er nog in het mandje zit, en, bedoel, ik snap allemaal hoe het gaat, maar het, het begint wel echt wel gênant te worden. Mm -hmm. Ik vind het echt heel gênant worden. En dan ben ik bang dat deze Florisante Cijfers, nou dat zeiden we eerder, niet echt een soort uh, aanzet zijn om haast te gaan maken. Terwijl er wel echt wel, wel, wel reden toe is om dat uh, te doen.
0: Ja. Yeah. Nou, het is te afsluiten. Het is niet anders. Ik kan niet anders dan me eens met je zijn eigenlijk. Ja. Dus, uh, en ja, ik denk dat het uh, zo voelt uh, bij, heel veel, bij heel veel mensen. Die uh, zeggen van... Ja,
1: die denken van... Nou, ja, weet je, hak nou zin. gewoon een knop door en ga gewoon aan de slag, uh, mensen. Kom op. Ik bedoel, en profiteer dan ook van het feit dat het nu zo goed gaat. Ik bedoel, uh, mm -hmm. gebruik, gebruik het, dan kan je ook zeggen, gebruik nou dit momentum. Ja. En wees daar blij mee dat de economie zo veerkrachtig is, zo snel herstelt. Dat is natuurlijk een, echt een geschenk. Dat hadden we echt een jaar geleden niet durven hopen. Het is gewoon het moment om ook gewoon een paar moeilijke dossiers uh, aan te gaan pakken.
0: Je kan ook heel uh, cynisch zeggen, het maakt allemaal niet zoveel uit. Of het nou uh, een demissionair uh, kabinet zit of wat dan ook.
1: Want... Dat kan ook. Nee, ja. dat, dat, uh, um, ja, die bewaren voor de volgende ja, keer. Precies.
0: Ja, precies. Uh, dankjewel uh, Martin weer voor je tijd. Uh, u kunt ons uh, luisteren op de podcast apps. En uh, stuur ons ook mails op uh, podcast.dft.nl. Tot volgende week. Tot volgende week.